1: Buenas tardes, amigos oyentes. Otra tarde de lunes en Ruido de Fondo con Daniela Bartolomé, acompañándome en los micrófonos y en el control de sonido, Miguel Ángel Puentes.
2: Caiso, buenas tardes, Carla. Miguel, estamos aquí en Candela Radio, contigo en la
1: 91.4 de frecuencia modulada, en el Dial para Vizcaya. Sí, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Si no estás en Vizcaya, nos escuchas desde nuestra señal online, ww.candelaradio.fm. ¿Quieres contactar con nosotros?
2: Escríbenos a nuestro correo electrónico, ruido de fondo bilbao.com. O si prefieres llamarnos, hazlo al teléfono
1: 944-2132-76. Quédate con nosotros en esta entrañable hora que tenemos por delante. Hemos preparado cosas interesantes para ti. No te vayas. El viento se pasea por el ganeco,
0: raíz, pagasarri, y te trae la brisa de...
2: En nuestro primer bloque efemérides desgranaremos la poesía del poeta
1: Federico García Lorca, que el 5 de junio cumpliría años. Nuestro siguiente bloque, Caja Mujer, tiene nombre de mujer. Cristina Lindegar, flamenca por los cuatro costados. Nos cuenta ese premio Angulas de la Ría que ha recibido de la Ría del Ocio. Y para cerrar nuestra agenda, todas esas cosas que puedes hacer sin
2: gastar ni un euro. Ahora vamos a darle a la música. Con nosotros el tema que ya nos huele a Federico, anda jaleo, con la voz de la argentinita.
0: frescamos la memoria para que no nos visite Alzheimer averiguamos qué ocurrió en la fecha de hoy hace unos cuantos años Pauline a veces nos trae cada sorpresa
2: una canción que se ha hecho popular y que nos llega desde la voz de la argentinita hasta aquí, hasta ruido de fondo en Candela Radio, en la 91.4 de frecuencia modulada así la poesía de Federico García Lorca se convierte en universal y en voz del propio Federico nos cuenta de su vida
1: Nací un 5 de junio en Vaqueros. ...provincia de Granada... ...en el año 1898... ...y allí en mi Granada... ...me asesinaron un 18 de septiembre... ...de 1936... ...un mes después... ...de empezada la guerra civil... ...en el camino de Biznar ...me llamo como mi padre... ...y el gusto por la lectura... ...me lo inculcó mi madre Vicenta Lorca... ...que era maestra... ...teniendo yo 11 años... ...nos trasladamos a Granada... ...y siento gran pasión por la música... Me enseña piano mi maestro Antonio Segura Mesa. Y ya con 16 años me matriculo en la Universidad de Granada y estudio filosofía y letras, y también derecho. Hacemos tertulias entre los amigos en el rinconcillo del Café Alameda. Un poema que puede haber surgido de aquel
2: rinconcillo del Café Alameda. Verde, que te quiero verde. En la voz de Miguel Gallardo.
3: Verde que te quiero, verde Verde viento, verde ramos El barco sobre la mar Y el caballo en la montaña, verde Yo te quiero, verde, sí, sí Yo te quiero, verde Con la sombra en la cintura Ella sueña en su baranda Verdes ojos, negro pelo su cuerpo de fría plata verde Que yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde Compadre, quiero cambiar Mi caballo por tu casa Mi montura por tu espejo Mi cuchillo por tu manta verde Que yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde Te vengo sangrando desde los cuartos de cabra, y si yo fuera mocito, este trato lo cerraba verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde.
1: ...tiempos los de Verde que te quiero Verde... ...mi vocación de escritor se la debo al profesor Martín Rodríguez Berrueta... ...que en sus viajes por la península... ...instaló en mí la semilla literaria... ...con 20 años publico mi primer libro en prosa... ...titulado Impresiones y paisajes... ...ya con 21 años... ...mis amigos del rinconcillo se trasladan a Madrid para seguir sus estudios y con su ayuda convencemos a mis padres para que me dejen ir e instalarme en la residencia de estudiantes de la capital es ahí en la residencia donde coincido y conozco a Luis Buñuel Salvador Dalí Rafael Alberti y otros intelectuales europeos del momento que enriquecen mucho mi conocimiento os comparto mi poema balada de un día de julio Esquilones de plata llevan los
2: bueyes ¿Dónde vas, niña mía, de sol y nieve? Voy a las margaritas del prado verde El prado está muy lejos y miedo tiene Al airón y a la sombra mi amor no teme Teme al sol, niña mía, de sol y nieve Se fue de mis cabellos ya para siempre ¿Quién eres, blanca niña? ¿De dónde vienes? Vengo de los amores y de las fuentes Esquilones de plata llevan los bueyes Que llevas en la boca que se te enciende La estrella de mi amante que vive y muere Que llevas en el pecho tan fino y leve La espada de mi amante que vive y muere Que llevas en los ojos negro y solemne Mi pensamiento triste que siempre hiere porque llevas un manto negro de muerte. ¡Ay, yo soy la viudita triste y sin bienes del conde del laurel de los laureles! ¿A quién buscas aquí si a nadie quieres? Busco el cuerpo del conde de los laureles. ¿Tú buscas el amor, viudita leve? Tú buscas un amor que ojalá encuentres. Estrellitas del cielo son mis quereres. ¿Dónde hallaría mi amante que vive y muere? Está muerto en el agua, niña de nieve, cubierto de nostalgias y de claveles. ¡Ay, caballero errante de los cipreses, una noche de luna mi alma te ofrece! ¡Ay, Isis soñadora, niña sin mieles, la que en bocas de niños su cuento vierte! ¡Mi corazón te ofrezco, corazón tenue, herido por los ojos de las mujeres! ¡Caballero galante, con Dios te quedes! Voy a buscar al conde de los laureles Adiós mi doncellita Rosa durmiente Tú vas para el amor Y yo a la muerte Esquilones de plata llevan los bueyes Mi corazón desangra Como una fuente
1: Entre los años 1919 al 1921 Edito libro de poemas y preparo piezas teatrales Conozco también a Juan Ramón Jiménez Cuya visión poética influirá mucho en mí Regreso a Granada en el 21 Y conozco al compositor Manuel de Falla A quien me unirá una estrecha amistad Y emprendemos algunos proyectos musicales Juntos en torno al cante jondo Y los títeres ¿Qué te parece si escuchamos a mi gran amigo Manuel de Falla con el tema Amor Brujo? de aquellas colaboraciones musicales estos años en Granada toda mi inquietud y mis amistades giran en torno a la tertulia del rinconcillo y a la figura de mi amigo Falla la semana santa de 1925 viajo a Cadaqués para pasarla con mi también amigo Salvador Dalí por quien siento una profunda admiración pertenezco a la generación del 27 junto a poetas como Jorge Guillén ...Pedro Salinas, Rafael Alberti... ...Damaso Alonso, Gerardo Diego... ...Luis Cernuda, Vicente Alexandre... ...Manuel Altolaguirre y Emilio Prados... ...tomamos ese nombre de una reunión de poetas en Sevilla... ...organizada por la Sociedad Económica de Amigos del País... ...para celebrar los 300 años del fallecimiento de Luis de Góngora... ...luego entre los años 1924 a 1927 escribo y publico mi obra cancionero y romancero gitano y las piezas teatrales tienen buena acogida entre el público Ah, pero a nivel personal mi encasillamiento como escritor costumbrista las críticas de mis amigos Buñuel y Dalí al romancero y alguna ruptura amorosa hacen de esta etapa una de las más duras para mí de este momento nació el romance de la luna luna
2: La luna vino a la fragua con su polisón de nardos El niño la mira, mira El niño la está mirando En el aire conmovido mueve la luna sus brazos Y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño ¡Huye luna, luna, luna! Si vinieran los gitanos harían con tu corazón Collares y anillos blancos Niño, déjame que baile Cuando vengan los gitanos Te encontrarán sobre el yunque Con los ojillos cerrados ¡Huye Luna! ¡Luna! ¡Luna! ¡Que ya siento sus caballos! Niño, déjame No pises mi blancor almidonado El jinete se acercaba Tocando el tambor del llano Dentro de la fragua el niño Tiene los ojos cerrados por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la zumaya? Ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire, la vela, vela. El aire,
1: la está vela. En 1929, Fernando de los Ríos me invita a que le acompañe en su viaje a Nueva York. Y viajamos en un barco hermano del Titanic, el Olimpia, en una singladura que duró casi el mes de junio. Viajé a esa ciudad con idea de renovarme y cambiar de aires. Un viaje de mucha utilidad, pero la ciudad me parece un lugar de alambre y muerte. Una canción que representa para mí este lugar es Aurora de Nueva York, interpretada por Raimundo Fagner y Chico Buarque.
4: Aurora de Nueva York tiene cuatro y un furacón de pombas que explode as águas A aurora de Nova York geme Nas vastas escadarias A buscar entre as arestas Angústias indefinidas A
5: aurora chega e ninguém Em sua boca recebe Porque ali há esperança Nem amanhã são possíveis E as moedas como enxames Devoram recém-nascidos
4: Os que primeiro se erguem Em seus ossos adivinham Não haverá paraíso Tem amores desfolhados Só números, leis e o um logo De tanto esforço
5: maldado A barulheira das ruas Sepulta a luz na cidade E as pessoas pelos bairros Vão cambalear e sonhos como se houvessem saído de um naufrágio de
6: sangue.
4: Os que primeiro se errem em seus ossos adivinham, não haverá paraíso. Em amores desfolhados. Só números, leis e lodo. De tanto esforço baldar. A barreira das ruas sepulta a luz da cidade. E as pessoas pelos bairros como campaleando insons, como se houvessem saído de um naufrágio de sangue
5: como se houvessem saído de um naufrágio de sangue
4: como se houvessem saído de um naufrágio de sangue, Salió de un naufragio de sangre.
1: marzo de 1930 dejo Nueva York para viajar a La Habana, exploro la cultura y la música cubana, trabajo sobre la obra así que pasen cinco años y para el mes de junio de ese año ya estoy de regreso en Madrid. La Segunda República se instaura al año siguiente y gracias a Fernando de los Ríos llevo a cabo un proyecto propio de teatro universitario con La Barraca. Interpretando por la geografía española obras del siglo de oro de la literatura, donde soy codirector junto a Eduardo Ugarte. De esa época escribí La Tarara. Os dejo con esta versión de Camarón.
6: Ay, loca, cintura para los musas soleras, ay, tarara.
1: La guerra civil española frustrará este empeño para mí tan ilusionante. Corre el año 1933 y desde Argentina me llega invitación de Lola Menvives para ir a Buenos Aires. Bodas de sangre están teniendo gran éxito, por lo que accedo a viajar allí y dirijo mi obra teatral unas 150 veces. Amén de dar conferencias y charlas por las que me pagan ...dándome independencia económica... ...entablo nuevas amistades con Pablo Neruda... ...Juana Ibarburu... ...Salvador Novo... ...y de esa negra época escribí... ...tengo miedo a perder la maravilla. Tengo
2: miedo a perder la maravilla... ...de tus ojos de estatua y el acento... ...que de noche me pone en la mejilla... La solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas. Y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío. No me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado en
1: 1934 regreso a España mantengo un buen nivel creativo termino Yerma Doña Rosita la Soltera La Casa de Bernarda Alba Llanto por Ignacio Sánchez Mejías y reviso algunas de mis anteriores obras Poeta en Nueva York Diván del Tamarit y Las Suites de esa época surgió la sangre derramada.
2: Que no quiero verla. Dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par Caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. ¡Que no quiero verla! ¡Que mi recuerdo se quema! ¡Avisada los jazmines con su blancura pequeña! ¡Que no quiero verla! La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena. Y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra mugieron como dos siglos, hartos de pisar la tierra No, que no quiero verla Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas Buscaba el amanecer, y el amanecer no era Busca su perfil seguro, y el sueño lo desorienta Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. ¡No me digas que la vea! ¡No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza! Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? ¡No me digáis que la vea! No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca. Pero las madres terribles levantaron la cabeza Y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas Que gritaban a toros celestes mayorales de pálida niebla No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda Ni espada como su espada, ni corazón tan de veras como un río de leones su maravillosa fuerza y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza donde su ruiz era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla! Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. ¡Oh, blanco muro de España! ¡Oh, negro toro de pena! ¡Oh, sangre dura de Ignacio! ¡Oh, ruiseñor de sus venas! No, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata. No, yo no quiero verla.
1: el 36, Granada sufre un golpe de Estado. Me ofrecen exiliarme en sus países respectivos los embajadores de México y Colombia, cosa que rechazo y voy a la huerta de San Vicente. Y allí me reúno con mi familia, el 14 de julio. El día 20 se subleva la guarnición militar de Granada y apresan a mi cuñado, Manuel Fernández Montesinos, como alcalde republicano, y lo fusilan un mes más tarde. Yo no estoy preocupado, pero busco refugiarme en casa de mi amigo y poeta Luis Rosales, pues dos de sus hermanos eran miembros destacados de la falange. Aunque la Guardia Civil se presenta en la casa de los Rosales el día 16 de agosto y me llevan detenido. Los aires de tragedia se reflejan en Toma Estevals. Adam Cohen lo dice así.
3: bosque de palomas de secadas hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha hay un salón con mil ventanas Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals con la boca cerrada Y en Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los para piano Toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos
1: Achacaban ser espía ruso mantener contacto con ellos ser homosexual y haber sido secretario de Fernando de los Ríos en la etapa republicana estas eran las acusaciones que se cernían sobre mi persona me trasladan al gobierno civil y después a biznar donde me retienen junto a otras personas en una improvisada cárcel la madrugada del día 18 de agosto en el camino de biznar al Fácar ...me asesinan... ...con mi asesinato... ...dejo las habitaciones de mi casa... ...y de mi duende... ...vacías...
0: matador milonga milenaria música mentolada morada material muselina morbosa mirilla matemática ¿me miras?
2: Preciosa canción de Gary Moore con ese tema de espacios vacíos rememorando aquellos últimos
1: momentos del poeta Federico García Lorca en la 91.4 de FM, acompáñanos en las ondas. No te arrepentirás. Además, tenemos a nuestra invitada hoy a nuestro programa, a Cristina Lindegar, la canela, bailadora que sabe del duende de flamenco y del premio Angulas de la Ría. Buenas tardes, Cristina Lindegar.
7: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Daniela. Hola, Cristina. Eh, buenas tardes. ¿eh? La revista La Ría del Ocio... Este año cumple su 30 aniversario. Lo celebran con la entrega del premio Las Angulas de la Ría, que se ha llevado a cabo este martes 16 de mayo a las 8 de la tarde, en la sala BBK. Los premios han sido para Azcuna Centroa, Alex Chicón, Pabellón 6, Ernesto Valverde, Abnadi, Euskal Encounters, Tomás Ondarra, Pacho Tellería, Bilbao BBK Live Festival, Aitor Elizegui, Fito, Virginia García Erguín y Cristina Lindegar.
2: Este premio en forma de angulita que recibiste el pasado día en la sala BBK en Gran Vía, ¿te ha sorprendido?
7: No. Por, mogollón. <risa> Muchísimo, porque no, no nunca me, me había imaginado que me pudieran premiar. No, la verdad es que es muy, muy bonito y muy inesperado. Qué sorpresas da la vida, ¿verdad? La vida es que es magia pura, Daniela. Sí, entonces sí. de repente tienes estos regalos y la verdad es que es un regalo muy bonito porque porque es un incentivo ¿no? a, y, un, y un reconocimiento, sobre todo, no por lo que has hecho, sino por lo que te queda por hacer.
1: Es un reconocimiento a tu extensa carrera, ¿no crees? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo lleva la canela en el mundo del flamenco?
7: Pues llevo como 30 y, no, 34 o 35 años.
1: O sea, que
2: carrera y más que de fondo, además, ¿eh, Cristina?
7: Bueno, al principio no era una carrera, al principio era un hobby. Me gustaba bailar y entonces eh, yo tenía tiendas, cerraba la persiana y me iba a bailar a la hora de comer y me iba a bailar a la hora de, 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 de cenar. Y, y cuando tenía vacaciones pues me iba a Sevilla, me iba a Madrid, me iba a estudiar. Y luego venía aquí y lo seguíamos desarrollando. Y al poco tiempo, eh, muy poco tiempo después, empecé a enseñar, porque sentía la necesidad de crear eh, un grupo de gente que me acompañara en esta aventura, ¿no? Y, iba, y entonces, a la hora de comer, cerraba la tienda, me iba a una discoteca que estaba... Yo tenía la tienda en la calle Arcilla, y, y estaba en, en, el, en lo que era se llamaba el Joyce. Y entonces allí daba clases gratis, a quien quisiera.
1: Bueno. Así empecé...
7: Qué bueno, y qué así fue lo... creando, no. así fui creando también un poco de ambiente, porque yo tenía muchos amigos que tengo todavía que en su momento tenían pubs y discotecas y del mundo de la noche y eso, cuando era joven. Y, y entonces eran muy folclóricos y les gustaba mucho, pues, 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 pues bueno, todo, pues el flamenco, la copla, la no sé qué. Y entonces, con ellos cre, de hecho, el, el, el primer grupo que que hicimos fue de amigos. O sea, y mi primera maestra fue Sara Lezana, que estaba aquí, había dejado un poco aparte su carrera y había montado una academia de, de baile, de todo, menos de flamenco. Uy. Y entonces, como mi cuadrilla era muy folclórica, pues le pedimos, ¿nos enseñas a bailar sevillanas? <ríe> y dijo ella, pues bien. Y nos apuntamos, pues no sé, igual 30. Fíjate. Entonces, de repente había 30 personas bailando flamenco flamenco no sevillanas, fatal. Pero lo suficientemente bien como para montar las fiestas, que es lo que hacíamos, una fiesta detrás de otra. Y así empezamos de risas y pasándolo muy bien, la verdad. Y muy divertido. Fue una época muy divertida.
2: Y yo
7: te pregunto, flamenco. ¿Flamenco para vivir, Cristina? Flamenco para vivir, sí. Sí, por supuesto. Yo lo necesito para vivir. No, no necesariamente es, es flamenco para vivir para todo el mundo, pero en mi caso sí. Y yo mmm, diría más flamenco para el alma. Para el alma. Uh
8: -huh. Uh
7: -huh. Yo ahora hago unos talleres que se llaman flamenco para el alma. Que va. es, van un poquito más allá de la parte técnica y, y todo
1: eso. Cuéntanos bueno, un poco hasta qué países fuera de nuestras fronteras te ha llevado el flamenco.
7: Yo, yo particularmente bailando, yo sí. he bailado en Francia... Y he bailado en, en Francia, he bailado en, en Dinamarca y nada más. Pero, pero yo he estado en contacto con gente de todo el mundo desde que empecé a aprender a bailar, porque el flamenco es universal. O sea, en las clases de flamenco, por supuesto, te encuentras con gente de aquí, pero principalmente te encuentras con gente de fuera desde el primer momento, treinta y tantos años, y en la clase... Eh, teníamos una maestra que nos llamaba por o por las ciudades yo era Bilbao o por los países o sea, y daba igual Argentina, Japón África eh, o sea, he estudiado con gente de todo el mundo,
0: todo el mundo.
2: ¿Qué sí. nexo más bonito genera
7: eh, esto que dices que es para el alma, verdad? Ah, pues sí porque al final te das cuenta que es algo muy muy de encuentro con uno mismo el flamenco no es, no es de, de ti para afuera sino de, de fuera para ti
2: Quizá es ahí donde radica su atractivo, Cristina.
7: ay, yo creo que el atractivo del flamenco, quien lo descubre, radica en la parte emocional, porque el flamenco tiene mucho de emocional. O sea, de hecho, lo, lo que bailamos, eh, cada palo, cada palo es cada mu ritmo o música que hay en el flamenco eh, se dirige hacia una hacia una emoción, hacia la soledad, hacia la rabia hacia la alegría la fiesta hacia bueno hay un montón de ellas no y entonces yo creo que esa es la parte que si alguien está abierto porque si emocionalmente estás cerrado pues es difícil que te llegue pero si estás abierto pues boom va derecho porque porque el flamenco es emoción de, de las personas que lo que lo ejecutan me da igual que sean músicos o que sea alguien que baila no entonces creo que eso es lo que atrapa de hecho yo en, hay muchos japoneses desde que empecé ya os digo que la mayoría de, de, de la gente era extranjera pero japoneses había muchísimos y en Japón sabéis que es una cultura como muy contenida ¿no? Muy
2: sí espiritual o así, ¿no? Sí, también.
7: sí y yo decía madre mía esto ¿por qué les engancha? No? es porque ellos no pueden expresar físicamente emociones por lo menos no podían hacer tantos años, no sé ahora. pero Y entonces yo, yo decía, esto es que les engancha en la emoción y en la, y en la suerte de poder bailarla y expresarla. no bueno, Esto
2: es mi teoría, no sé. Sí, bueno, con los años que llevas de experiencia creo que habrás contrastado esas cosas mm. y que inexcusablemente has visto esa vertiente emocional que es... La que engancha, ¿no? Al final a todo el mundo.
7: Pues sí, porque fíjate, vosotros en los japoneses tienen esta expresión muy, muy planita, ¿no? De, sí. de cara, que. o no, Igual entre ellos entienden que hay otra, otro lenguaje, pero, pero les ves bailar flamenco y es que se transforman totalmente. Es un permiso a expresar sí. emoción.
2: Dejarse, ¿verdad? Y yo creo que eso muy es lo que atrapa,
7: ¿eh? Bien. Por lo menos a mí es lo que me ha atrapado
1: totalmente. Qué bueno. ¿Crees que está de moda el flamenco? No. No.
7: Es que no puedo decir que el flamenco es una moda porque me parece una falta de respeto. <risa> Perdón. Eh, me parece que el flamenco es un arte. Es como decir, está de moda la pintura o está de moda. Pueden sí. estar de moda o no las sevillanas, por ejemplo. Que las sevillanas es una parte. De, pertenece al folclore, aunque también está considerado como un palo del flamenco porque hay muchos cantaores. Que lo, que lo cantan con un nivel más hondo y entonces bueno, lo han considerado pero lo han considerado como, como un palo del flamenco desde hace poco, ¿eh? porque normalmente pertenecía
1: al folclore español. Las sevillanas Entonces eso
7: sí puedes decirme ¿Están de moda no están de moda? Pero el flamenco no
1: Y si hablamos de fusiones ¿Qué tal el flamenco y el jazz? Tú imaginarás mm. que esta pregunta Tiene que ver con tu padre Pío Lindegar uh -huh. Que fue músico de jazz ¿No? Y fue entendido en Mi padre, en jazz. músico Bueno, tocaba cositas sí.
7: Instrumentos Pero músico no se puede decir que sea Lo que pasa que era un
1: Organizaba Un gran, en, un
7: gran eh, maestro de, del jazz Porque era un estudioso Desde que era pequeño uh -huh. Y se dedicó en cuerpo y alma también al, al jazz. Uh
8: -huh.
7: Y el, la, la, la fusión, pues ha habido muchas cosas, de mu muchos eh, intentos, algunos mejores y algunos peores, y no me voy a definir. <ríe> Mi padre, que era, ya sabéis que tuvo un programa de radio casi 50 años, Batería y Contrabajo, primero lo tuvo en Radio Bilbao y luego en Radio Euskadi, casi 50 ¿no? o sea, se murió un poquito antes. Y, y eh, él hizo varios programas dedicados al flamenco y al jazz Muy
1: bonitos además Si mal no recuerdo en la Bilbaína No, fue el...
7: no él, él fue uno de los fundadores del club de jazz de la Bilbaína es... pero De este último, pero antes había igual fundado otros tres sí, sí, sí. O sea, Siempre había estado haciendo y activando eh, el jazz en, en Bilbao y en el País Vasco
2: uh -huh. Te has referido antes a ese grupo que tienes de flamenco para el alma Cuéntanos de qué se trata, qué iniciativa, qué, qué pergeñaste cuando dijiste mmm, Flamenco para el alma. A ver, pues, describe. No es un grupo,
7: es es, una, es unos talleres que a los que he llegado después de treinta y tantos años de, 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 al final de profesión, porque al principio era un hobby, pero luego lo he convertido en una profesión. Y he llegado a través de la enseñanza y de darme cuenta que el flamenco es mucho más que, un, que técnica y que zapatear y que cantar o dar palmas, o sea, y el descubrimiento de que cada palo, cada palo transmite una emoción y que además tiene un, al, al, al ser capaz tú de poder expresar eh, esa emoción hay una parte mm, a ver no me gusta utilizar terapéutica pero es un parte mm, a ver si me, entende, me entendéis es sanadora algún ay, es punto que sanadora, sanadora tampoco me tampoco. gustan ese tipo de palabras porque es algo mucho más directo ¿no? ¿no? No no es puedes hacerlo muy espiritual pero puede no ser espiritual y simplemente ser un con, algo de encuentro contigo misma y luego el flamenco tiene algo muy muy bonito, muy chulo, que es la actitud la actitud. Y esa misma actitud que es simplemente una actitud corporal te lleva a un estado de ánimo y de y de poder. Y entonces a mí me ha interesado mucho esa parte y la he desarrollado. Yo lo iba desarrollando en las clases casi que sin que se dieran cuenta mis alumnos porque me lo daban ellos. O sea, no, no era un experimento que yo hacía sino algo que estaba recibiendo sin querer. Eh, o sea, iba dentro de ello, ¿no? O, o por lo menos en la forma en que yo intento llevar los grupos de, de clases. Y, eh, y poco a poco pues lo fui escribiendo, lo fui mm, organizando un poco y, y hago unos talleres que se llaman así, talleres de flamenco para el alma, donde ya no es tan importante como si bailas bien o mal, si zapateas bien o mal, si vas... Con el compás o no, porque en el flamenco hay algo muy sagrado que es el compás, Ajá. sino que se trata más de, de disfrutar de de, de, de de uno mismo ¿no? y de sentir que es una herramienta de poder que en un momento dado te puede valer para ir a pedir un crédito al banco. ¿No es lo mismo ir a pedir un crédito así apocadito y por favor usted me lo da a creer que te lo van a dar y decir vengo a pedir un crédito pero tengo un proyecto que me interesa que me des dinero? O sea, a ver, ¿eh?
2: sí <ríe> Parece sí. que lo
7: estoy frivolizando pero es bastante no, no, no.
2: profundo. Pero yo para los oyentes que estamos con Cristina aquí en vivo y en directo, eh, la gestuación que ella tiene de apertura de brazos, de tirar los hombros hacia hacia atrás, uh -huh. es muy muy clara y muy evidente uh -huh. ¿eh? de empoderarse de alguna manera de sí. uno mismo, ¿verdad?
7: Bueno, yo creo que sí. Si, que la gente que ve flamenco, si le preguntas para ti el flamenco qué es, qué decís, pues que es poder, es fuerza, duende. ¿Eh? O sea, todas esas palabras que son, pues, muy fuertes, ¿no? Sí. Ojalá pudiéramos decir que muchas cosas significa eso.
2: Sí, más más, más nos valdría que nuestra nuestra cotidianidad estuviera llenita de, de esas endorfinas tan ricas pues que sí. deben de, de salir de esos estados, ¿no?, a los que se llegan con, con el flamenco. Pues eso es
7: lo que yo he tratado de, de decir, bueno, esto es muy fuerte, ¿no?, qué, qué herramienta tan, tan poderosa y qué útil... Si la utilizamos, yo a veces no lo uso, ¿eh? que también me olvido, como todo, sabemos muchas cosas y a veces se nos olvida que sabemos. Pero, pero los flamencos, los, mis talleres de flamenco para el alma son súper divertidos, porque yo trabajo mucho con el juego y con la diversión, con el juego, con la alegría, con, juego mucho. Y, y además jugando me da cuenta que, que, que llegas a sitios muy profundos. Porque te vuelves un poco niño y entonces como niño te dejas hacer muchas cosas que como adulto igual no
1: no, no, no nos, nos
7: atrevemos, ¿no?
1: Tú manejas mucho las manos. Este es un programa de escritura, de poesía. Sí. ¿Cómo te desenvuelves con las manos? Me imagino que... Pues ¿Cómo, mirar cómo...
7: En, el, en el flamenco la parte más, hay una parte muy técnica que es el zapateado. Eso es técnica ah. pura y dura. Cuantas más horas metes, mejor zapatearás. No hay No hay más, ¿no? Eh, hombre Luego hay gente que es más virtuosa que otra Evidentemente Y meterlo a compás Pues también tienes que tener un buen oído Y, y si no cultivarlo ¿no? Pero la, la parte más expresiva del flamenco es Son los brazos Entonces los brazos cuesta Al principio es, técnicamente son bastante sencillos Pero luego cuesta mucho Porque tienen que ir dotados de tu personalidad O sea, lo que le da personalidad A un bailaora o una bailaora Son los brazos ¿Mm? Entonces eh, es súper importante que la gente tenga en cuenta que esto nos aprende en dos días porque hay que traspasar la parte técnica y llegar a hacerlo de algo que es, forma parte de tu movimiento natural y tu movimiento con, con, que expresa como tú eres, ¿no? Sí, sí. Entonces, no sé qué me, he ido. ¿Qué me has preguntado?
1: <risa> que tenemos, tenemos, relación, <risa> ah, tenemos vale. relación en la escritura. que Es un programa de poesía. Nosotros también utilizamos mucho las manos. Y vosotros, los, los bailadores... Los utilizamos los para expresar. Expresáis mucho, ¿no? Claro. Y, bueno, luego también usáis las castañuelas, ¿no? Las castañuelas que se llaman palillos. ¿Cómo se llaman? Palillos, palillos, sí. palillos. palillos. sí.
7: Es que antiguamente se llamaban palillos porque eran dos trocitos de madera Ajá. y le llamaban palillos. Y, la, y en el flamenco la, nuestra expresión no son castañuelas sino palillos. Palillos. Mm lo que pasa que esto cuando yo digo vamos a hacer un curso de de castañuela de palillos y entonces
1: pones castañuelas
7: porque aquí claro no se entiende no pero entre nuestro, nuestra profesión el argot el
1: argot de es palillos mm -hmm. bueno, ya bueno. vamos a ir terminando Cristina se puede decir que el, flamenco, bueno, que el flamenco está viviendo un momento dulce antes ya nos has contestado más o menos pero tú crees que se está viviendo ahora otro, un momento dulce de, de esta rama de, de vale. baile
7: yo creo que se está moviendo un momento dulce en el sentido que cada vez lo conoce más gente y entonces cada vez llega más gente, pero a nivel cultural es como todo, un horror, porque no hay ayudas no, eh, volvemos a lo mismo a nivel cultural no hay ayudas en casi, en casi nada y los flamencos lo pasan muy mal, casi todos tienen que vivir fuera, irse a buscar el trabajo fuera, porque está muy apreciado en el resto del mundo y en cambio aquí, pues para montar un espectáculo no te ponen más que pegas o sea y todo es súper caro, entonces están pasando muy mal. Y, y entonces, en ese sentido, no es un momento dulce. No puedo decir que sea un momento dulce. Será dulce cuando cuando duen, den dinero para que esto salga adelante, porque hay unos artistazos en España. ¿Verdad? Pf, de la pera, de la pera. Y entonces hop, están triunfando, pero en otros sitios. Ajá. Como pasa muchas veces. no
2: Allí en de las fronteras, ¿eh? Tiene bemoles que siempre sea esa cuestión de. de
7: bueno es mucho más Te reconocen fuera y en casa del herrero aquí, siempre el cuchillo de palo de todas maneras aquí también de, de digamos de Madrid para arriba hay una sensación hay una eh, sensación no lo sé no sé si es la palabra pero como que de, de mirar el flamenco como algo folclórico en vez de como algo que es un arte y entonces también eso le desprovee un poco de seriedad porque claro si tú crees que tiene que ver con el eh, pues bueno pues eso pues con lo folclórico no quiero tampoco decir que es como aquí no, no se valora tanto ¿no? o algo que va siempre está o no va y en cambio en el, en el, cuando estás fuera ves como la gente respeta el, el flamenco pero respeto
1: increíble o sea sí, se de, me ocurre de... una pregunta tú crees que lola flores por ejemplo os, os ha hecho un buen favor a, en general o, o no a mí particularmente me ha hecho un gran favor, porque un me, gran favor. <risa> me parece que es
7: única y que es única, que fue única y que no hay más. Y lo que pasa que Lola Flores englobaba la copla, el folclore, el flamenco, había muchas cosas, ¿no? Pero era una gran artista. uf. Ah. Grande, grande. Hombre, no en Valdez
2: se llamaba La Faraona
7: y fíjate y tú, que aquello...
1: Pues eh, vamos, omnipresencia uh -huh. Joaquín Cortés también Que ya apenas se ha hablado aquí ¿no? de, porque ¿no
7: Joaquín sabe? Cortés fue un, un, boom, un boom Un boom En un momento dado Era un es, un gran bailarín Porque ese hombre también ha hecho mucha barra uh -huh. De clásico Y un, un, un buen bailador Pero pues aprovechó un momento donde le salió todo bien
1: Antonio Gades, Antonio... Hombre,
7: Antonio Gades es para mí el número uno y el grande, grande, grande de los grandes, porque es, sí. él supo hacer de todo, no solo bailar, crear, pero sobre todo también supo contar sí. obras de teatro en flamenco, que es dificilísimo, porque lo hace mucha gente, pero la mayoría de las veces no se entiende lo que quieren decir, a menos que te sepas la obra y digas, ah, pues esto debe ser que aquí que acá, pero... Antonio Gadez supo hacerlo, era, es el único que ha sabido hacer esto muy bien. Uh -huh.
8: Con... Remi
2: Remitiéndonos a esas uh, obras de teatro de Federico García Lorca, uh -huh. bodas de sangre uh -huh. y
7: demás que han sido bellísimamente interpretadas
2: por esos bailadores.
8: Uh -huh. ¿Mm?
7: Son clásicos ya del flamenco. de Bueno, esto es la, la rama que pertenece al ballet flamenco, porque luego está el flamenco de tablao, el flamenco de guitarra, cante y baile... Que es otra vertiente, pero bueno, a mí me parece que Antonio Gades en ese sentido hizo mucho por todo.
2: Uh -huh. Bueno, y de esas manos que caracolean así, como digo yo, eh, Cristina, yo sé que hacen también otras cositas más artesanales.
7: <risa> claro, porque también me tengo que buscar la vida y un plan B, que ya mmm, bailar no me queda mucho. Y entonces, pues bueno, me gusta, siempre he sido artesana, siempre he hecho cosas con las manos y ahora hago pues artesanía con flamenca, pues hago pendientes, los hago con cromos antiguos, entonces bueno, le doy un poco de, de mi toque, les pongo incienso de mi altarcito, les envejezco, les pongo cariñito y hago cosas que tienen que ver con accesorios para el flamenco y una colección que le llamo de canela qué bonito que están haciendo eh o sea están ve he vendido entre mis alumnos un montón porque porque les encanta y porque son un amor y me ayudan siempre pero me quiero expander
8: Muy pero bien. Es bueno vamos a ver me
7: salga porque, porque cuando uno deja de bailar, yo soy autónoma, o sea,
2: sí, <risa> cómo es esto, ¿no? Sí, sí, <risa> muy duro. Estamos, estamos al corriente. Voy a tener
7: que trabajar hasta que me muera y me encanta, ¿eh? Porque cuando te gusta tu trabajo y haces tu trabajo con pasión, va, esto es... Ojalá no hay años, sea así, ¿verdad? ¿no? Ni no, jubilaciones, yo, ni cosas que se le parezca oigo a la gente decir que eso, pues, ¿no? y, a ver cuándo me llega la jubilación. Y yo digo, yo no quiero, yo quiero seguir haciendo lo que me gusta.
1: acá no vamos a preguntar la edad, ¿eh? Te la digo, voy a cumplir
7: 63.
1: Mira, y, no tengo ningún y, problema. En, a, y en activo. Estoy ahí. orgullosa
7: de mis 63.
1: Pues muchas gracias, Canela. Enhorabuena por la angulita. En reconocimiento gracias. a tu trayectoria. Y en tu honor vamos a escuchar a la orquesta andalusí de Tánger con Juan Peña, no sé si te gusta, el Lebrejano. Claro, me encanta por él.
7: Me, me inicié yo al cante, no al baile, porque yo he bailado desde que tenía muy pequeñito, desde 16 años, que gané mi primer sueldo y me, me fui a una academia. Y, y he hecho muchos, mucho tipo de, de baile, pero descubrí el flamenco a través de Sara, ya tenía 29 años y, y luego y, y, pero me, me, me movía el, el, el movimiento porque yo soy bailarina, sí. desde pequeña bailarina, pero el cante me costaba más y un día escuché a, a Lebrijano y me puse a llorar y entonces ya me rendí totalmente. Ay. Fíjate, o sea que fue el levijano, me encanta.
2: Lirijano. Qué bueno, pues qué bueno, nos encanta traerte este este sí. tema. Además, eh, en colaboración con la orquesta Andalusí de Tánger, que
7: bueno, pues qué eh... tema vais a poner, porque me es el disco de sobra. Eh,
1: Chibulí. Eh, Chibulí. Chibulí. Chibulí La Orquesta mm. Andalusí.
7: Pues eh, dedicado
2: para ti Cristina gracias. Muchísimas gracias a ti por, eh, por este rato que nos has tenido contándonos esas cosas que hace el flamenco tan buenas, tan bonitas para el alma.
7: Muchas gracias Ha sido un placer, de verdad Muy fácil y muy rápido. ¿Ya has acabado?
2: Estamos <risa> ya en la línea final. Pues ole <risa> okay. Gracias Cristina Lindegar La Canela
6: encuentre será tu novio, son cinco los cambios, ningún ha por mucho que tú llores yo seré el sexto, yo seré el sexto.
0: Los bolsillos rebuscando no te preocupes si hubiera telas de araña tampoco te quedas sin plan te contamos esas cosas que puedes hacer esos lugares a los que asistir sin que te rasquen
1: demasiado el bolsillo piano piano acompañados por el ebrijano hemos escuchado el tema el anillo seguimos en ruido de fondo 91.4 de frecuencia modulada En Candela Radio Contigo
2: los lunes ¿Y qué os parece, queridos oyentes, que os demos noticia De qué planes podemos hacer en
1: esta semana Sin que resulte caro? Recordamos que son gratuitos Tenemos hoy lunes 29 A las 19.30 En la biblioteca de Videbarrieta La conferencia Euskal Poesía Filosofía Estética Eta Aforismo A el martes
2: 30, si quieres hacer algo en Madrid, puedes. Hasta el 4 de julio, inclusive. Talleres en la Casa Encendida. Fabricario, materiales y técnicas constructivas ciudadanas. Es a las 7 de la tarde. También el martes, y ya en nuestro territorio, el Pote Poético Bilbao. Convoca lectura de poemas en
1: Taberna Zabala, Huertas de la Villa, número 3, a las 20 horas. El miércoles, día 31, seguimos en Clave Poética y en Recalde. En el Bar Tobogán, a las 20 horas, la protagonista es la poesía, en el vaso poético. Para el jueves, día 1 de junio, en el Museo de Navarra, a partir de
2: las 4 de la tarde y hasta completar aforo, la Jornada Internacional de Simbología Dictatorial, Arte y Espacio Público.
1: Ya el viernes 2 de junio... Dos eventos literarios, uno en la librería Luis Michel Bourouac, en la calle Elcano 27, que presenta el libro de Ivón Zubiela, Presunción de Inocencia. Y como os hemos dicho también, en la biblioteca de Videbarrieta, a las siete y media de la tarde, las conversaciones con Dolores Redondo, en Escritoras del Siglo XXI, no os olvidéis, a las 19.30. El sábado, 3 de junio,
2: a las 7 y media de la tarde, en el DOC, Paseo de Uribitarte número 2, segundo encuentro de poesía. Y si nos queremos alargar más ya hacia la noche, a las 10 de la noche, será en el Frontón de Sestao, una combinación entre Eus Colorac y Triana de la Casa Andaluza,
1: hasta llenar el aforo, pero están, ojo, en el Frontón, hay mucho hueco. Esto ha sido nuestra aportación de agenda para esta semana Ya nos contaréis, pillines, cómo os ha ido Escuchas ruido de fondo En Candela Radio
2: Queridos amigos, si os hemos acompañado este rato, pues nos halaga. Volveremos el próximo lunes. Pasad buena semana. Agur Lagunac.
1: Eso es. Aquí estamos todos los lunes de 4 a 5 de la tarde en la 91.4 de Frecuencia Modulada. No te pierdas. Os dejamos con un tema musical de Enrique Morente. Flamenco maridado en el Festival de Jazz de Gasteiz. Y una cosa muy importante. Disfrutad. Agur. Ruido de fondo
0: llega a su fin. Pero